0: ¿Se va a poder o no, Santiago Taboada? Por supuesto que se va a poder, vamos a ganar la Ciudad de México, no tengas duda. Eso mismo me dijo las dos veces que vino hace <ríe> semanas, sí, que no ha vuelto, le decía, Clara Brugada, que está abierto el lugar, no quieren venir, no les dejan venir, esa es la verdad. Vamos. Bueno, pero, ¿por qué?
1: A ver, decirte, bueno, primero, estamos teniendo un inicio de año muy complicado en la ciudad, Joaquín, déjame decirte, iniciamos el año con... Eh, las balaceras en, de, en la romería de Día de Reyes en Iztacalco, nos pasamos a la crisis del agua, hoy vemos cierres de vecinos, porque pues el gobierno de la ciudad ni le invirtió tantos años que tuvieron la posibilidad de hacer algo diferente con el tema del agua en la ciudad, y no hicieron nada, y hoy llegó la fecha fatal. Tantos años que ni le invirtieron, que hicieron un programa por ejemplo, de tratamiento de, de aguas, de captación de agua de lluvia, no tenemos nada en la ciudad. Entonces, claro, bien estas crisis hoy tenemos en zonas eh, de la Ciudad de México en donde lo, la, el, el agua está faltando desde hace semanas, Joaquín, y se va a poner peor, pues se va a poner peor porque este gobierno no ata ni desata. Después se les cae la dovela, se les cae porque esta imagen lo único que nos recuerda es que este gobierno está de cabeza, se les cayó el metro, se les cayó lo interurbano, no hay agua, reportabas antes de irte al corte, eh, la balacera en Iztapalapa, todos los días hay tres, cuatro, cinco, seis, siete personas ejecutadas en la ciudad, extorsión subiendo, bueno, esta ciudad es tan grande, eh, tiene muy, cosas muy positivas su gente, eh, lo que implica la ciudad en términos culturales, en términos deportivos, en términos de infraestructura, lo único que tiene mal esta ciudad es su gobierno, es lo único que, que esta ciudad este, no, no tiene conforme a la estatura que debería tener la Ciudad de México.
0: Pero Martín Batres va a reforzar ahora, dijo, bueno, fue la seguridad ahí en Benito Juárez donde fuiste alcalde.
1: Mira, es muy chistoso. La seguridad en Benito Juárez es algo que, primero, él no puede presumir. Dos, eso fue una estrategia que llevamos a cabo durante seis años. Les duela o no, Benito Juárez se convirtió en el lugar más seguro para vivir del país, el municipio más seguro para vivir del país. Es la Benito Juárez no es Mérida. que goberné. No, le ganamos a Mérida. Eh, que goberne, no es Campeche. tampoco. Ni es Campeche, ni es ninguno de los municipios que gobierna Morena en, en ninguno de las de los estados de la República. Y les duele porque Benito Juárez la goberné y que la diferencia. No es Chilpancingo. No, no, wey, me, menos. <risa> este fíjate, goberné Benito Juárez, primer lugar en, se, en materia de seguridad. Y ves, por ejemplo, los contrastes por encima del promedio de la ciudad. Tlahuaca Iztapalapa, con más del 60% de inseguridad. Pero fíjate, no lo digo yo. Es una encuesta que le hacen a los vecinos de esos lugares. Es una encuesta que hace el INEGI. Y claro que ahora lo que hace el jefe de gobierno como como buen jefe de campaña, ¿no? Que, que insiste en se va a reforzar la seguridad, de Benito Juárez. No, ahí no lo necesitamos, ahí tenemos bien a blindar, ahí nos coordinamos bien. Lo que tendría que estar haciendo el jefe de gobierno es darle seguridad a toda la parte de la ciudad creo que puede copiar el buen esquema que tuvimos en blindar Benito Juárez y lo podría replicar en lugar de que se esté peleando que si la caravana él tiene unos meses siendo jefe de gobierno yo goberné Benito Juárez durante cinco años eh, y creo que le pudimos dar una estrategia y le pudimos dar resultados al problema número uno de la Ciudad de México aunque no lo quieran reconocer el problema número uno de la Ciudad de México es la seguridad el problema número dos de la Ciudad de México es el agua, y esos dos temas, ninguno de esos dos temas, hoy la gente ni se siente más segura, ni siente que le llega más agua a su casa. Entonces, con ese diagnóstico, Joaquín, lo que podemos ver es una ciudad que no ata ni desata el jefe de gobierno, que está abandonada, una ciudad que hoy en día, insisto, ve, ve las diferencias, ve los contrastes, ve los números en seguridad, y dices, pues, ¿entonces qué hicieron? ¿Qué hicieron? dice, no, nuestra nuestra gran fiscal, ¿No? Que por cierto ya se fue eh, ya se fue a su bueno ya se fue a ser senadora, fíjate qué razón teníamos de que era la fiscal carnal, el primer día que sale de su chamba y la ponen como candidata a senadora de Morena. Eso al final lo, lo único que es nos confirma que teníamos razón la oposición de haberla de haber evitado la ratificación de una fiscal en una ciudad que está eh, sumida en un problema de seguridad y en una ciudad que pues requiere que quienes vayan a estar al frente tengan capacidad.
0: A ver, Santiago Taboada, ¿no crees que ganar la presidencia Claudia Sheinbaum arrastraría en eso a la candidata de
1: Morena a la Ciudad de México? A ver, eh, ¿podemos eh, diferir en ese diagnóstico? Primero... No, no, es una pregunta. No, no, no lo, que, lo que creo es que no, no no se sostiene porque hemos tenido elecciones en la Ciudad de México en donde, por ejemplo, el, el presidente de la República ha sido de un partido, ha ganado la elección, pongo el ejemplo de Vicente Fox, Vicente Fox, en la Ciudad de México saca un muy buen margen de diferencia, y Santiago Cris la pierde por tres puntos. Después, obviamente, viene la elección del 2006, Andrés Manuel saca más, más votos, Marcelo saca más votos, y Felipe Calderón gana eh, la presidencia. Es decir, no necesariamente esos efectos eh, pero nosotros creemos que en esta, en este proceso, en este proyecto, vamos a ir eh, de la mano también creciendo con la candidatura eh, presidencial y creemos también lo que ha venido pasando en las últimas elecciones, salvo la del 2018, que han sido comportamientos donde en la Ciudad de México la gente ha buscado equilibrios al poder presidencial.
0: Ahora. También lleva gobernando el grupo de Andrés Manuel López Obrador la Ciudad de México Todos los desde años. 1977. 97. Estamos, 97, perdón. Estamos hablando de 26 años. Correcto. porque digo que, aunque fue el candidato el ingeniero Cárdenas y ganó la primera elección para Correcto. ser jefe de gobierno del entonces departamento del Distrito Federal, el presidente del PRD, como comentaba hace un momento, era Andrés Manuel López Obrador?
1: Claro. Bueno, mira, este modelo, la única línea que construyeron del metro se les cayó cero no, inversión no, no construyeron nada de metro la, la 12 doce
0: nada este más. Mario Delgado
1: este Mario Delgado de Presidente Morena que a él le de, él a él le debemos que sigamos pagando los trenes de la línea 12 los trenes que no caben en la línea 12 que los compraron mal los sigue pagando la Ciudad de México al año cada cada año pagamos dos mil millones de pesos por las Tropelías y por las a raterías ver, a ver, de Mario Delgado.
0: Cuenta en esa edad con claro. los trenes que no caben. ¿Son bueno, los de
1: Alstom? Los de la línea 12 del metro. Sí. Esos trenes son trenes que no caben, que no fueron hechos a la medida, que ni siquiera los compramos. Llevamos 12 años pagando esos trenes, rentándolos. Pues ahí están sus 2 mil millones de pesos este, al año que seguramente hay que ser con lo que se compran y con lo que se van de viaje estos, estos bandidos pero lo que te quiero decir es ese, esos momentos en donde no hubo inversión de agua en donde no hubo inversión al transporte público hoy lo estamos pagando los, los capitalinos hoy estamos pagando que tanto abandono que tantas calles, que tanta inseguridad que, tan, que tantos problemas de agua hoy creo que debemos de hacer un replanteamiento eh, en cómo queremos vivir los próximos seis años en la Ciudad de México. ¿Tú crees que el resultado de las elecciones intermedias en 1921? En 2021.
0: Perdón, en 2021, cuando eh, sin que nadie lo viera venir, ni Ahí. el gobierno ni la oposición, ganó la oposición nueve de seis
1: alcaldías. Fíjate. Es un referente. Ganamos nueve, sí. pero pudimos haber ganado once, y déjame decirte por qué pudimos. Bueno, más bien, ganamos once. Solo que en dos de esas. No fuimos en alianza, pero si tú hubieras sumado los votos, porque pusimos candidatos diferentes, del PRI, del PAN y del PRD, hubiéramos ganado Tláhuac y hubiéramos ganado Iztacalco, Nos quedamos a mil votos en Xochimilco. Nadie, ni nosotros, ni, ni ninguna encuestadora pudo dar un dato certero a lo que vivimos en la Ciudad de México. Y esa ola que vivimos en el 2021, lo que ha lo que ha hecho es. Tú dime, ¿han corregido el tema de la línea 12 que fue uno de los factores importantes de la elección? Está bien. Después de la línea 12, de la caída de la línea 12 y las 26 víctimas de la línea 12, choque en línea 3, incendio en línea 9, eh, prácticamente línea 4 colapsada. Estamos viendo todos los días imágenes de cómo bajan a la gente en las vías a caminar sobre las vías del metro porque ya el tren ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Después del 21 se agravan los problemas, se agrava la inseguridad, se agrava la falta de agua, se agrava el problema del metro, y entonces en cualquier diagnóstico tuvieras, si con, eso, con esos problemas que estaban a lo mejor no tan grandes como lo están ahorita, perdieron la ciudad, pues ahora, por ejemplo, vemos, me da mucho gusto ver cómo la gente, inclusive el último día para sacar su credencial de vo para votar en la Ciudad de México, se formó durante horas, en la madrugada, porque estoy convencido que habrá una gran participación eh, en las elecciones de este año.
0: Yo también estoy convencido de eso. ¿Y ¿A quién beneficia que haya una gran participación y a quién perjudica?
1: Sin duda, a, a un proyecto opositor al gobierno. La participación lo que, va, lo que evita o lo que permite es que a mayor participación las estructuras eh, políticas clientelares se diluyen, eso pasó en el 2018 en la Ciudad de México por eso hubo territorios en donde no se hubiera pensado y, y donde hubo otro tipo de resultados, ahora es, eh, es muy probable, digo ya en la mesa política hay quienes son expertos en eso, como mi querido Roy Campos, que podrán eh, eh, decir que a mayor participación las estructuras se diluyen, y entonces empiezas a tener resultados como pasó en el 2021, en lugares en donde no tenías ninguna medición que sostuviera, que ganáramos ciertas alcaldías, y, y con la participación por encima del 50%, las ganamos. Bueno, lo que le pasó al presidente López
0: Obrador. Correcto. El presidente López Obrador ganó no solo con los votos de los suyos,
1: no, hombre, sino con los votos de la sociedad. Que por cierto, esos ya los perdió. Perdió ah, los votos de la clase terminar? media.
0: Sí, ganó el 50, 30 millones de votos, 53% correcto ¿sí? del electorado, lo que no se veía desde 1982 con Miguel de la Madrid. Sí, porque Carlos Salinas, en la noche de las elecciones de que gana Carlos Salinas, él no sale a declarar la victoria, sale Jorge de la Vega, que era presidente del PRI, porque todavía no llegaba, no superaba el 50% y no quería ser el primer candidato del PRI que no superara el 50%. Salió hasta el día siguiente el lunes, ¿por qué? Porque ya había superado con unas décimas el 50%. Pero aquí, repito, López Obrador
1: 30 millones de votos. Vamos a ver si lo sostiene. Yo te lo digo, hubo mucha gente que confió en él, inclusive en la Ciudad de México. A la ciudad le fue peor con este gobierno. A la ciudad le fue muy mal fíjate, decían durante muchos eh, debates y muchos, ahora sí, cuando tengamos la presidencia van a ver cómo la Ciudad de México funciona absolutamente todo, ya no vamos a tener ese ese gobierno federal que nos perjudica, que nos quita el dinero, bueno a la ciudad ni dinero, ni servicios, ni seguridad no le fue mejor teniendo al gobierno al gobierno federal y, y obviamente el gobierno de la ciudad y muchas de las alcaldías entonces se les acabaron los pretextos ¿Ahora qué le van a decir a la gente de Iztapalapa? ¿Que después de 27 años, ahora sí, ahora sí les va a llegar agua? ¿O después de 27 años, ahora sí, ahora sí, los hospitales públicos de la ciudad van a tener medicinas gratis? ¿O van a poder operar a la gente no diciéndoles, no, porque eso pasó en el Hospital General de Tlahua, que estuvimos ahí? No, venga dentro de un año, pues mejor págame los gastos funerarios. ¿O, o qué? ¿Ahora sí, ahora sí, después de 27 años, por fin vamos a salir seguros? No, en verdad, las cosas están peor. Y esto, de una u otra manera, tiene que corregirse.
0: Bien, Santiago, entonces nos vemos próximamente. Por supuesto, en 15 mi 15 días Joaquín. aquí nos
1: vemos. Aquí estamos.
0: Gracias. Gracias. Santiago Tabada, Santiago Tabada quien es candidato de la pasión al gobierno de la Ciudad de México.